1: Un gran saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Y en esta ocasión estamos al aire para hablar de un tema que pues, se perfila como un tema muy importante, la resistencia a los antibióticos. Y para ello contamos con la presencia de un experto, el doctor Samuel Ponce de León Rosales. De manera previa vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: El telescopio extendió nuestra mirada hacia un universo que ahora nos parece infinito. De modo parecido, el microscopio nos reveló el mundo de lo infinitamente pequeño. En el agua que bebemos, el aire que respiramos y el suelo que pisamos, existe una gran variedad de microorganismos. Bacterias y virus, hongos y parásitos, todos ellos son fundamentales para los ecosistemas de la Tierra. Un caso especial es el de las bacterias. ...las formas de vida más abundantes y antiguas de las que se tiene noticia. En cierta forma, dominan cada rincón del planeta... ...pues tienen la extraordinaria capacidad de adaptarse a múltiples condiciones ambientales... ...en ocasiones extremas. En otras palabras, las bacterias estuvieron aquí antes que nosotros... ...y lo más probable es que sigan aquí cuando los seres humanos hayamos desaparecido. Nuestra relación con ellas ha sido difícil. Algunas nos resultan inofensivas... Otras nos permiten obtener vino, pan o insulina. Y otras son el agente causal de terribles enfermedades y epidemias. Las bacterias forman parte de nuestra historia. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que aprendiéramos a combatirlas. En 1928, dimos un gran paso cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina. Siguiendo su ejemplo... Al día de hoy, se han desarrollado varias familias de antibióticos, que son sustancias que impiden el crecimiento de las bacterias o las destruyen. Su aparición marcó un hito en la historia de la medicina. Además de servir para tratar ciertas enfermedades, han hecho posible un gran número de procedimientos que requieren la prevención de infecciones. Cuando aparecieron, aunque su impacto fue muy grande pronto se descubrió que las bacterias podían generar resistencia a los antibióticos. Esto se debe a que este tipo de microorganismos se replica rápidamente y en dicho proceso ocurre una gran cantidad de mutaciones. Algunas de ellas otorgan ventajas adaptativas como la resistencia a ciertos antibióticos. Este es un ejemplo típico de evolución por selección natural. En un ambiente bombardeado por antibióticos, solo sobreviven las bacterias más resistentes, las cuales se vuelven predominantes. Más aún, las bacterias pueden adquirir resistencia al incorporar material genético de otras bacterias, o pueden obtenerlo de virus que transportan fragmentos de ADN de una bacteria a otra. La aparición de resistencia es un fenómeno natural inevitable, pero ésta se ha agudizado por varios motivos. Algunos, son el recurrir de modo indiscriminado a los antibióticos, el automedicarse y el no concluir con los tratamientos. Sin embargo, uno de los principales agravantes del problema es el empleo de antibióticos en granjas industrializadas de animales destinados al consumo humano. La mayor parte de los antibióticos que se producen hoy son consumidos por la industria agropecuaria. Esto supone un gran riesgo para nuestra salud. ...pues algunas de las bacterias resistentes que atacan a los animales... ...también pueden transmitirse a las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud... ...la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas... ...para la salud en todo el mundo... ...y elevaría considerablemente los costos médicos. ¿Qué podemos hacer? Una acción concreta sería no prescribir antibióticos... ...a menos de que sean estrictamente necesarios... ...y de ser el caso... No interrumpir el tratamiento antes de tiempo. Por otro lado, también es importante prohibir su uso en la industria agropecuaria y estimular la investigación de alternativas a los antibióticos. Como les decía
1: yo... Estamos con el médico cirujano de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Samuel Ponce de León Rosales, quien es especialista en medicina interna, en enfermedades infecciosas y en epidemiología hospitalaria. El doctor, bueno, tiene un currículum infinito, así es que solo le digo que ha escrito más de 400 artículos y capítulos en libros y recientemente coordinó el libro titulado Efectos de la contaminación atmosférica en la salud y en 2019 apareció Avances y perspectivas de la investigación clínica. Este profesor de la Facultad de Medicina también es jefe del Laboratorio de Microbioma, así como coordinador del Programa de Investigación de la, en Salud de la UNAM y coordina desde hace muchos años el Seminario Permanente de Bioética de la misma Facultad de Medicina. Samuel, nuevamente gracias por estar con nosotros.
2: No, mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad.
1: Samuel, pues este un tema que ya se escucha mucho en redes sociales, pero creo que tenemos muy poca comprensión de lo que realmente implica eh, eh, el, la resistencia a los antibióticos. ¿Por qué no comenzamos? ¿Por qué no partimos de que una explicación breve
2: y sencilla de lo que son los antibióticos? Claro, con mucho gusto. Los antibióticos son moléculas naturales en una gran mayoría eh, que tienen un efecto sobre eh, los microorganismos, forman parte del de armamentario, por designarlo de alguna manera, que tienen los microbios, bacterias, parásitos, hongos, virus, para sobrevivir o en sea, ¿podemos el medio ambiente. Decir que hay antibióticos naturales? Sí, en... claro, claro, claro. De hecho, eh, esto queda muy bien ejemplificado en la forma en que se descubre la penicilina claro. eh, eh, la penicilina se descubre eh, cuando se quedan las cajas de un cultivo de estafilococo en el laboratorio descubiertas y por varios días y cuando regresa el profesor Arthur Fleming de sus vacaciones encuentra que sus cajas de cultivos tienen una inhibición del crecimiento de los cultivos de estafilococo que nunca había observado eh, eh, descubre así que hay una molécula que produce una levadura este, y así se descubre la penicilina identifican bien la molécula y eventualmente esta se lleva a años después a su producción industrial que empieza a ser realmente eh, masiva eh, al término de la segunda guerra mundial claro Okay. Eh, y ahí empieza esta historia de desarrollo de antibióticos, el descubrimiento de otros muchos antibióticos naturales, desarrollo de antibióticos semisintéticos y de moléculas completamente sintéticas que tienen precisamente este objetivo, uh -huh. utilizarlos para impedir eh, la multiplicación, de las bacterias, en el Bien. caso que estamos hablando ahorita de resistencia antimicrobiana, pero igual de otros muchos microorganismos. Aparte de las eh, bacterias. Aparte de las bacterias. Okay. Y se convierten en una herramienta del trabajo clínico y a mayor escala de la salud pública que modifica completamente el panorama de, de la enfermedad en la especie claro. humana. Claro. Porque de tener un proceso infeccioso que podría ser leve, que eventualmente podría causar la muerte llegas a una situación en donde tú tienes esto controlado claro. porque si hay un proceso infeccioso lo puedes controlar con moléculas que son muy efectivas sí. y así se trabaja durante muchas décadas desarrollando nuevas moléculas y se empezaba a observar, de hecho desde el principio, Fleming lo advirtió desde que describe la penicilina que si no se utilizaban con un buen criterio. Eh, eventualmente la resistencia sería un fenómeno muy común. Lo es actualmente para el caso de la penicilina. De la penicilina. Realmente más del 90% de los estafilococos son resistentes a la penicilina. Cuando la historia empezó el 100% eran sensibles.
1: Oye, dámela a ver una cosa para nuestro auditorio y para mí. Eh, la resistencia a un antibiótico... ¿En qué consiste exactamente? No es lo mismo que la alergia, digamos, a un antibiótico, que no, es algo no, no. personal. ¿En qué consiste la resistencia?
2: La resistencia es un fenómeno natural que uh -huh. se da también entre uh -huh. los microorganismos. Ellos, eh, en la naturaleza, están expuestos a múltiples contactos con otros microorganismos que, para sobrevivir y capturar, no sé, los elementos que requieren, etcétera, tienen que predominar... Eh, sobre otras poblaciones bacterianas uh -huh, uh -huh. Y, y producen sustancias que los pueden afectar o claro. destruir o matar o inhibir. Y, y los, los eh, microorganismos desarrollan entonces capacidades de resistencia frente a estas moléculas. Okay, okay. Y se produce de diferente manera. Entonces, eh, el ejemplo claro es que tienes una bacteria, la tratas durante... 100 veces con un antibiótico y 100 veces responde, pero la, esta es una población de bacterias. Ajá. En esa población de bacterias puede haber una o dos o tres que son resistentes y conforme vas usando el antibiótico, las resistentes empiezan a ser predominantes se en se relación a las sensibles. ¿no? Se seleccionan, claro, es seleccionan absolutamente. Claro. Esto es por presión de, de, de selección, predominan las resistentes. Y, y esta resistencia entre las bacterias pues se disemina de muy diferentes maneras, en donde el material genético, que es el que determina la posibilidad de tener resistencia, eh, va de una bacteria a otra de, de muy diversas formas.
1: Ok, entonces lo que tenemos no es tanto que el individuo, digamos por tomar demasiado antibióticos se haga resistente, sino que es la misma bacteria la que ha estado jugando el, este papel de ir reproduciendo cada vez más la,
2: las que son resistentes. Pues es una interacción, porque sí, evidentemente el exponerse a dosis permanentes o grandes o eventuales de un antibiótico tiene un efecto sobre las poblaciones bacterianas de la persona, de la persona, y eso uh -huh. ya modifica el, las capacidades de o algunas bacterias en particular, ¿no?
1: Llegará el momento en que en que esa persona tome antibióticos y no le
2: funcionen, no, le, no le sirvan. Exacto, es uno, otro de los ejemplos es Escherichia coli es una bacteria un gram negativo que es la causa más frecuente de infecciones urinarias en las mujeres, quienes tienen infecciones urinarias mucho más frecuentemente que los hombres, aunque también es la causa más frecuente de infecciones de vías urinarias en los hombres. Hace aproximadamente 30 años se trataban con mucho éxito las infecciones urinarias con un grupo de antibióticos que se llaman quinolonas. Ajá. El éxito de este tratamiento pues, llevó a que todos los médicos prescriban actualmente como primera opción eh, una quinolona para una infección de vías urinarias. Pero con el paso de los años se ha venido seleccionando la población de Escherichia coli claro. que causan infecciones urinarias en los humanos y hoy por hoy, en nuestro país, más del 60% de las Escherichia colis que se obtienen de orina, de una infección urinaria, son resistentes a las quinolonas. Qué y, y, claro, y entonces, por más que le administres esta
1: medicina, no sale adelante de la enfermedad.
2: Sí, no. Y, y el escenario es, desde luego, complejo para un individuo, para una mujer con infección de vías urinarias, para un hombre con una prostatitis o con una neumonía o con una herida en la piel. Pero cuando esto lo llevamos al nivel de población ¿Qué? general, globalmente, las implicaciones son muy graves. Tan graves como lo pueden ser en un individuo, lo será para la sociedad. En virtud de que eh, de los antibióticos hoy actualmente depende en buena medida la producción agropecuaria. Para que la engorda del ganado sea más eh, eficiente, para que los cultivos no se contaminen con plagas o que los eh, productos de la cosecha duren más tiempo entonces se utilizan eh, antibióticos en todos los ámbitos claro. eh, de la industria agropecuaria además del ámbito de la atención médica de la salud Pero entonces por ejemplo,
1: esto que mencionas Samuel déjame déjame preguntarte algo por ejemplo esto que mencionas del uso de antibióticos en el ganado la gente que come carne, ¿ya desde ahí está recibiendo algunas dosis de antibióticos o no se transmite?
2: No, sí, puede estar presente desde luego algunas moléculas de antibióticos y es de otros carne, compuestos claro. eh, este pero eh, el, el efecto es no vía directamente a través de del, la, el consumo de la carne, porque parece a ese nivel ya difícilmente tendrías claro. algún rastro, pero lo tienes en virtud de que eh, en los sitios en donde se eh, desarrolla el ganado se utilizan concentraciones que los animales expulsan sus excretas las excretas van a los mantos freáticos de agua eh, el agua circula por todas partes y tiene un efecto finalmente hasta en el fondo del mar pero además también en relación a, a los seres humanos que tienen contacto con las granjas que tienen contacto con eh, la producción de animales y esto se transmite en la comunidad.
1: O sea, de alguna manera estaríamos eh, llenando el mundo de antibióticos al grado en que ya todas las bacterias terminarían eh, conviviendo con estos antibióticos y por lo mismo siendo resistentes.
2: Así es y este es el motivo por el que la Organización Mundial de la Salud en 2015 es un llamado a la comunidad global para establecer programas de control de la resistencia a antimicrobianos, cada país tiene que tener un proyecto, un programa de acción para controlar la resistencia antimicrobiana que tiene que ver con el uso controlado de los antibióticos okay. y muy racional en la medicina.
1: Digamos, me imagino que por ahí viene esta medida que ya existe en nuestro país de únicamente vender antibióticos con una receta que establezca exactamente cuántas dosis, cuántas pastillas, todo, ¿no?
2: Claro. Sin embargo, desde luego, las intervenciones nunca resultan exactamente como las planeamos. Porque el resultado de pedir una receta obligatoria para la prescripción de antibióticos Resultó en el desarrollo de una muy amplia red de consultorios anexos a las farmacias. Y en cuanto un paciente llega sin receta por un antibiótico a la farmacia, le dicen: Para esto necesita usted una receta. Pero puede pasar aquí al consultorio, consultorio que, tenemos que tenemos anexo, tenemos en donde le darán una consulta, que puede tener un costo muy bajo o ser gratuita incluso, en donde el médico en la gran mayoría de los casos, eh, incluso en situaciones que no lo ameritan, expenderá una receta de antibióticos y de otros muchos más medicamentos. Claro. Entonces, eh, hay un, muchos miles de expendios de este tipo de, de consultorios anexos a las farmacias en donde se prescribe una gran cantidad de antibióticos. Entonces, claro, este claro. fue un resultado, yo diría que... Eh, inesperado de la legislación que pretendía controlar el uso de antibióticos
1: como finalmente nos domina el mercado y las leyes del mercado y de la avaricia humana de querer ganar siempre más y la industria con todos sus millones este, luchando por no perder uno solo no es, finalmente las, nos está determinando las condiciones económicas como habría dicho el joven Marx no, pero bueno, finalmente ¿Cómo le tenemos que hacer para que esta no sea una batalla perdida, Samuel? Esto es, ¿hay forma de que nosotros como individuos podamos tener algún margen de acción para evitar esto?
2: Bueno, claro, tiene que ser desde luego un esfuerzo muy concertado entre muy diversos sectores. Desde luego en nuestro país sería Senacica, Zagarpa, este, economía con agua. Porque también vale la pena señalar que las plantas de tratamiento de agua se pueden convertir en plantas de incubación de, de bacterias multiresistentes, en vista de que concentran material genético. Llegan las aguas eh, para su purificación, llegan con una gran cantidad de bacterias resistentes y ahí se intercambian. Hay estudios muy interesantes al respecto. O sea,
1: Pero tras... Llegan con bacterias y con antibióticos
2: que empiezan a convivir, digamos. Claro, y intercambian los genes, que es una de las actividades favoritas de las bacterias. Entonces, eh, el problema es muy complicado, requiere la participación de muchos sectores, eh, y en nuestro país ya se elaboró un plan de, de control de antimicrobianos que eh, en salud está a cargo de COFEPRIS, en donde se han enunciado algunos puntos generales, pero son tan generales que es muy difícil de momento aterrizarlos. Y por eso es que en la universidad eh, pues se tomó la iniciativa de desarrollar el Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, el PUCRA, eh, en donde estamos tratando de ir un poco más allá tenemos actualmente una imagen de lo que pasa en el país en tiempo real con el reporte de más de 20 hospitales que nos informan sus aislamientos eh, en orina, en sangre y los eh, resultados de los estudios de análisis de sensibilidad a los antibióticos, informan también la cantidad de antibióticos que se consumen mensualmente en los hospitales y así tenemos una buena idea de lo que está pasando en el país en términos de resistencia y en términos de consumo de antibióticos. Esto nos permite ya tener una serie de recomendaciones sobre cómo podemos mejorar el uso de antibióticos en la práctica médica, en los consultorios. Tenemos, de hecho, ya diseñamos algunos infográficos que podríamos empezar a distribuir en las, en las farmacias para para tratar de limitar la utilización incorrecta de antibióticos pero simultáneamente también trabajar en general en salud con programas que permitan prevenir las infecciones y prevenir el uso de antibióticos, pero estamos buscando también establecer una red de trabajo con diferentes institutos de la universidad y con el sector público que tiene responsabilidad en estas áreas y poder eventualmente llegar con los legisladores para tener un, un plan muy aterrizado con intervenciones muy puntuales porque de otra manera decir que tenemos que disminuir un 20% el consumo de antibióticos y no decir cómo, por dónde, cuándo y hasta uh -huh. qué punto, pues eh, tiene poca utilidad.
1: Claro. Y entonces el PUCRA está encargado de esto en la universidad. Es el programa universitario de control de la resistencia antimicrobiana control de la resistencia antimicrobiana y la idea es hacer un proyecto para presentarlo a los legisladores
2: pues la idea es efectivamente concertar a todos los que estén interesados en, el, en la universidad desde el instituto de química hasta eh, geología a, uh -huh. desde luego odontología, medicina uh -huh. biomédicas, eh, química etcétera y que cada quien tome un área que tenga interés desde para el desarrollo de nuevas moléculas Ajá. recuperar otras moléculas o proponer controles ambientales son muy diversas las acciones que se tienen que tomar claro. y desde luego todos tendremos que tener alguna responsabilidad
1: claro Ahora, estas, es todo esto que me platicas eh, viene de la mano, me imagino, de estas nuevas generaciones de antibióticos. Calculo que lo que están tratando de hacer es crear nuevos antibióticos para los cuales no haya
2: esta resistencia, ¿no? Claro, este es uno de los elementos fundamentales, desarrollar nuevas moléculas para poder contar con ellas eh, en el tratamiento de infecciones graves, eh, desafortunadamente la producción de antibióticos disminuyó drásticamente en los últimos 20 años también, 25 años ¿en qué eh, sentido disminuyó? disminuyó porque no han aparecido nuevas, nuevas moléculas ah, okay. ante eh, una falta de incentivo económico para las compañías realmente la industria farmacéutica es quien marca la pauta y eh, la velocidad de desarrollo de la producción sí. de múltiples medicamentos que son esenciales para la salud. No claro. hay quien invierta en, en esto si no es propiamente la industria farmacéutica. Y tiene que ser Entonces, un negocio y, para y que ellos. Y tiene que ser para ellos un, un claro. incentivo económico hacerlo. Claro. Resulta que eh, elaborar lo que se requiere para contar con un nuevo antibiótico eh, representa una inmensa inversión eh, que puede perderse quizás en el último paso de la producción del antibiótico. Porque la regulación es, es complicada, porque el uso, mientras más efectivo sea un antibiótico, menos tiempo lo vas a tener que usar. Entonces, tú resuelves una infección, puedes resolver una infección con un tratamiento antimicrobiano de dos o tres días. Eh, en el mejor de los casos tendría que ser un tratamiento relativamente corto. Uh -huh. eh, y entonces, desarrollar una molécula como estas que va a utilizar a alguien por siete días, si lo comparas con el incentivo económico que tiene que desarrollar una molécula para alguien que va a requerir toda su vida tratamiento para hipertensión arterial o toda su vida para uh, algún problema crónico. crónico de dolor, de problemas articulares, de inflamaciones reumatológicas. Sí, ahí está el negocio. Digamos. Entonces, eh, eh, sí, eh, es completamente diferente claro. en la expectativa. claro. Entonces se necesitan incentivos uh -huh. y una colaboración entre los gobiernos y la industria farmacéutica para que se establecieran coinversiones claro. para poder desarrollar nuevas claro. nuevas moléculas efectivas.
1: Y pues ojalá esto se logre antes de que nos llegue el agua al cuello, porque eh, sería regresar al medioevo, ¿no? Este, a la época en que simplemente no había
2: antibióticos. En un sentido, sí. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha hecho cálculos, calculan que para 2050 la primera causa de muerte en el mundo va a ser consecuencia de resistencia antimicrobianos.
1: Qué barbaridad. Bueno, pues esperamos que los gobiernos se pongan la pila y realmente le entren a la inversión, porque si no, si esto más, más la contaminación, más todos los problemas que nos aquejan, sería un
2: poco apocalíptico el panorama, ¿no? Es tan complicado que de hecho eh, en Davos es un problema que se ha estudiado, el gobierno británico eh, organizó un análisis económico del problema y también lo hizo el gobierno de Estados Unidos, hay otros países que los han hecho también, pero señalan que eh, para 2040-2050 eh, se va a afectar el producto interno bruto global, va a disminuir la producción de alimentos, va a disminuir desde luego, se va a incrementar el costo de la atención médica, y esto proporcionalmente todo va a ser más grave en los países que tienen menores capacidades económicas. Claro. Entonces el panorama sí se vislumbra complicado si no acertamos a establecer eh, intervenciones efectivas.
1: Claro. Pues Samuel, creo que son cosas muy duras, pero hay que escucharlas y hay que estar atentos. Y me parece que es bueno que nuestro auditorio tenga conciencia de que pues, el antibiótico no es un caramelo, no es cualquier cosa, es algo que se tiene que manejar con mucho cuidado.
2: ¿no? Ese es un tema muy importante porque los médicos se ven presionados por las familias para recibir antibióticos. Hay este concepto de que son muy efectivos y son muy buenos, y sí lo son, pero se deben utilizar solo en los momentos correctos. Claro. Por ejemplo, alguien que tiene eh, síntomas de catarro no debería de recibir un antibiótico, porque lo único que hacen es nada más favorecer el desarrollo de resistencia y no va a afectar la evolución de una infección que es eh, en 99 de cada 100 casos eh, viral y autolimitada.
1: El 99 de cada 100 casos, el 99% de los catarros no deberían ser tratados con antibióticos. Así es. Bueno, pues ahí tenemos una idea clara de por dónde vamos, eh, creo que ha sido muy, muy bueno poderle decir esto a nuestro auditorio, pues se nos ha acabado el tiempo Samuel, yo quiero darte las gracias por estar nuevamente con nosotras y por haber aceptado esta invitación a dialogar. Mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, ustedes, eh, amigos, por haber escuchado este programa que contó la producción de Marco Lubián en Controles Técnicos. Muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández. Y se despide de ustedes su servidora,
0: Paulina Rivero Weber. Radio UNAM